0: Just spin off the wheel
1: Y eso fue You Know My Name, de Vinyl Ote. Me encanta esa canción. Bueno, soy Temistoclea Tesla. Les recuerdo que estamos leyendo el libro negro del cine mexicano. ¿De acuerdo? Bueno, voy a comenzar. Capítulo 31 Más de 8 millones y medio para Flor de Mayo o oh, lo que el viento se llevó. Seguían haciéndose negocios increíbles durante la dictadura monopolista del licenciado Garduño y los productores del grupo de Ye la mejor época, conociendo el lado flaco del director del banco que a todo trance no quería que hubiese más distribuidoras que las patrocinadas por el banco y manejadas con gran discreción, pero con gran efectividad por el señor Espinosa a través de Wallerstein, Raúl de Andas, Zacarías, Mier y Brooks. Después separadamente productores estos dos últimos, pero reconociendo al mismo socio y amo. Dos de los hermanos Rosas, los hermanos Calderón, Gómez Muriel, los hermanos Rodríguez y la docena de pseudo productores satélites manejados por Wallerstein. Todas estas gentes seguían manejando el negocio, dando cierto, cierta beligerencia al licenciado César Santos Galindo, al grupo de la Columbia Pictures, encabezado por Cantinflas, y en forma secundaria a los pasivos hermanos Pedro y Jesús Galindo, a Jesús Grobas y a Fernando de Fuentes. Hubo años en que se produjeron 116 películas de largometraje. Los productores independientes recibían alguna migaja de vez en cuando para acallar los alaridos y evitar las protestas. También surgió un productor con mucha pujanza económica que, que hacía sus negocios casi sin presentarse en el banco ni en privado con el licenciado Garduño, un señor extranjero de nombre Jorge Walshaki de nacionalidad alemana quien salvó de muchos apuros económicos al señor Garduño y cuya actuación no fue nociva pero quien tampoco tenía ruta ni meta dedicándose a hacer cine para divertirse y ganarse algunos miles de pesos lo más notable fue cuando el licenciado Garduño decidió producir por conducto del Banco Cinematográfico y asociado con los estudios Clasa queriendo sostener estos a todo trance para hacer la competencia Santos Galindo en Churubusco como anteriormente al general Rodríguez y a Gildred en los estudios Tepeyac, cuya, cuya desaparición desea deseaba, por razones que siempre he ignorado, aunque Garduño alegara que era para abaratar el costo de estudios a los productores independientes, cosa que surtía el efecto contrario trabajando en los estudios Clasa. Decíamos, pues, que el señor licenciado Garduño se decidió a producir bajo su dirección personal y manejando él mismo los pros, los presupuestos, pues para algo tenía la sartén agarrada por el mango, como vulgarmente suele decirse. Aquí estaba el secreto entre el presupuesto presentado y el verdadero presupuesto. Y empleando como gerente de producción él había sido administrador de los estudios Tepeyac, donde fue un desastre su administración. Hasta el grado de estar varias veces a punto de presentarse en liquidación Mr. Gildred, salvándolo la intervención de las finanzas del General Rodríguez. Con un equipo técnico de producción confidencial, el señor licenciado Garduño produjo varias películas quizá unas 15, con las finanzas 100% del Banco Cinematográfico S.A., manejado el dinero di directamente y por conducto de sus administradores. Cuando estaba produciendo viento en popa, el licenciado Garduño, necesidad que nadie consideró tan necesaria como para tener que constituirse el banco en productor, el muy íntimo amigo del licenciado Garduño, el neoyorquino Mr. Reader, mismo que interviniera en el Mar Marine Trust Company of New York para hipotecar por secuela seculorum a, a Azteca Film Distrib Distributing Company de Los Ángeles, California, que tan gravemente afectara a nuestros productores para siempre, sugirió con Olalo Rubio Jr. la idea de producir la novela de Don Vicente Blasco Ibáñez, Flor de Mayo, asociado a Doña Libertad Blasco, hija del novelista residente en México y a la que representaba su yerno. La idea no era mala, pero la realización y el costo fueron funestos para las arcas de nuestro país. Conozco muy íntimamente este asunto de Flor de Mayo, por haber comprado yo mismo hace años los derechos de dicha novela a Doña Libertad Blasco y a sus hermanos. No pude producir en España Flor de Mayo, pues muy diplomáticamente el gobierno del Estado español me hizo ver los inconvenientes en la censura, considerando la Iglesia y el propio Estado español que el desarrollo de la obra era inmoral. Tuve una controversia con Doña Libertad, quien se negaba a devolverme lo que yo había pagado por la obra. El asunto estaba en los tribunales mexicanos alegando Doña Libertad que la licencia de autor había caducado. Yo no quería lucrar con el proyecto, pero tampoco quería perder mi dinero. El asunto se inclinaba por el arreglo de la vía amistosa, recibiendo yo otra obra de Don Vicente Blasco Ibáñez, con menos complicaciones cuando había anunciado que Olayito Rubio con el banco produciría la película. Yo mismo traté la cuestión con el licenciado Garduño, todo después en pesos mexicanos lo que yo había pagado por flor de mayo, ocho años antes con la sola circunstancia de que cuando yo pagué aquella suma el dólar valía cinco pesos 85 centavos y cuando me la regresaron a, y firmé recibo finiquito valía 12 pesos 50 centavos por dólar, percances del oficio. Yo no me volví a ocupar del asunto y cumplí con informar al licenciado Garduño los graves inconvenientes que había para la censura si la obra se filmaba como la había escrito su autor, que era donde radicaba su dramatismo y su encanto precisamente, además del fondo eminentemente social llevado con tantos talentos por Blasco Ibáñez. Pasó el tiempo. Reader estuvo varias veces en México con su representante y amigo el licenciado Francisco Doria Paz, persona muy estimable pero ajena al cine y a sus problemas. Pronto surgieron los contratos con Jack Palas, un actor norteamericano de segunda fila, cuyo nombre aunaron con los de María Félix, Pedro Armendari, Roberto Gabaldón y Gabriel Figueroa como atractivos grandes del film. La producción fue cambiada de ambiente, ya no era en las playas valencianas, sino en las de una isla imaginaria cuya filmación se realizó en Topolobambo. Topolobampo. Cuando yo vi el film, sin que esto sea una crítica a sus intérpretes y al director, no me proporcionó emoción alguna. No... Había lo que llamamos producción por ninguna parte. El argumento cambiado a un ambiente híbrido era un desastre y toda la fuerza dramática del genio de Blasco Ibáñez había desaparecido. Una película mediocre, sin horizonte, sin categoría ni belleza. Buena película, dado los artistas del reparto. La categoría de Figueroa y Gabaldón para unos 3 millones de pesos, concediéndole unos 60 mil dólares al Yankee, que es lo que cobra en Hollywood. Duró más de un año y medio la producción, dando tumbos y hasta que por fin les cuenta las cuentas resultaron ser de un costo de 8,635,000 millones 635 mil pesos mexicanos, sin contar copias ni, propaga ni propaganda de lanzamiento. La película más cara y más mala, dado su costo, que ha producido el cine mexicano por obra y gracia del licenciado Garduño en persona, con la colaboración de Reader, Olayo Rubio, Francisco Doria Paz y bajo la administración del licenciado Ángel de la Fuente, buen li litigante español, pero que ni en Tepeyac ni después dejó de ser hombre de las confianzas de Garduño, ha vuelto a dar golpe en el cine en donde quedarán algo más de 5 millones de pesos, fácil es explicarlo en los libros, con recibos, nóminas y mucha tinta y papel, pero para un señor que entiende de cine, aquí en Francia, Estados Unidos o España, sumando nuestros costos y nuestra experiencia, Flor de Mayo costaría lo sumo 3 millones, 5 millones que el viento se llevó. Qué ironía de nuestros hombres de finanzas, mientras millones y millones despilfarraba Garduño por causas que prefiero callar, nuestro sufrido pueblo mexicano se muere de hambre y clama a los cuatro vientos por una mayor honradez administrativa de nuestros funcionarios. En unas páginas de mi libro Nace un bandolero, digo lo siguiente. No se necesita ser un gran observador ni conocer a fondo las estadísticas para saber que México está dividido en dos clases sociales que forman las fuerzas vivas del país, el rico y el pobre. Algunos muy ricos y los pobres la mayoría muy pobres. La clase media, aunque muy importante y de donde han salido los hombres del país más eminentes, carece de la significación política que habría de desearse produciéndose el fenómeno de que muchos hombres de esta clase media que han escalado situaciones políticas superiores al calor de un régimen ah, al calor de un régimen, espérenme, me perdí Habría de desearse produciéndose el fenómeno de uno de uno de que muchos hombres de esta clase media que han escalado situaciones políticas superiores al calor de un régimen ya no se sienten vinculados a su clase de origen y se convierten en in, in influyentes privilegiados, privilegiados, dando el triste espectáculo de que a nombre de la revolución que despre, desprestigian cost, constituyen el único medio rico de una burguesía repugnante y rastacuera medio millón de habitantes ricos y cerca de 30 millones de habitantes pobres forman en números redondos la población del país de los cuales hay unos 10 millones de pobres de solemnidad sin tierra sin abrigo, analfabeto, sin trabajo ni patrimonio de ninguna clase, a pesar de nuestra de decantada riqueza del suelo y subsuelo, riqueza a decir verdad que existen muy mermadas proporciones. La riqueza de un país radica en la calidad y preparación de sus hombres y en su aptitud para producir, y un gobierno sin moral, sin moral corrompe a sus gober, gobernados. Por lo tanto, la moral y el trabajo son la riqueza fundamental de una nación. Nuestras de miseria económica, faltos de salubridad, higiene y alimentos nutritivos, sin contar las enfermedades endémicas que a su estado físico es lo más parecido al tuberculoso. Más bien se puede decir que esta masa de 10 millones existen y sobreviven a harapientos y descalzos, algunos hasta desnudos. Ejemplos, los tarahumaras en Chihuahua, los chamulas en Chiapas, los indios del Valle del Mezquital en Hidalgo, etcétera y con este cuadro de miseria nacional hay gobernantes que roban a estas gentes y presidentes constitucionales que abandonan el poder multimillonarios sabiendo que esto a la mayor mis que mientras no se mejore y ponga a una altura normal sus métodos de subsistencia seguiremos siendo un país débil de gobernantes sin escrúpulos ni conciencia cuando hay campo para emplear todo lo bueno a los preceptos democráticos y cristianos en favor de los necesitados Después tenemos 5 o 6 millones de habitantes que trabajan y producen, los que aportan el erario más de más del 60 por 75% de los ingresos para el desarrollo del programa del gobierno y quienes resisten los devaneos presupuestales de los impreparados estadistas, los errores, alzas y bajas de los contribuyentes, de las contribuciones, los delirios políticos y sociales de gobernantes líricos y, sobre todo, el continuo saqueo de las arcas de la nación durante muchos años, que no, en, que no todos han sido militares, precisamente, ni hombres salidos de las filas de la revolución. Con más presteza de manos, estos desacatos de políticos que auge económico, inflan el presupuesto de obras nacionales a base de préstamos internacionales que comprometen el crédito nacional en las futuras generaciones e hipotecan la soberanía del país. No siendo un libro este de política, tenemos que adentrarnos en los problemas nacionales para condenar públicamente a los despilfarros gubernamentales y la falta de honradez en todos los ámbitos de nuestra turbia política. Siendo escandaloso dentro de la industria del cine lo ocurrido con Flor de Mayo y condenando la, los procedimientos del Banco Nacional Cinematográfico S.A. y de su director, el licenciado Garduño, no pararon aquí los, los despilfarros, sino que estos tomaron aspectos inverosímiles, según se verá más adelante. Eso fue Kaleida con Think. Es una canción bellísima que utilizaron para el soundtrack de la película de John Wick 2. Bueno, voy a seguir. Capítulo 32. Alarcón contra Churubusco interviene el licenciado Uruchurutu Azcárraga y la televisión. ¿O dónde quedó la bolita? Los estudios Clase y Tepeyac, dos fuert fuentes de trabajo, cerraron sin protestar, sin protesta mayor del sindicato de la producción por la pérdida de dichas fuentes. En cambio, Gregorio Wallerstein terminaba los estudios Cuauhtémoc muy cerca de los de clasa. Era evidente que no importaba a los funcionarios y a las eminencias en economía del Banco Nacional Cinematográfico y del Banco de México, y al mismo tiempo Carrillo Flores, secretario de Hacienda, que los dineros de la nación se perdieran y que los obreros se fastidiaran y que el cine decayera, si el monopolio de Jenkins se, fa se favorecía en sus inversiones, como en este caso particular de Wallerstein. Cabeza visible del monopolio en la producción, tomando posiciones para la televisión en los estudios Cuauhtémoc de la misma calzada de Tlalpan. Es curioso, está escrito Tlalpan con M, ni idea por qué. Bueno, el colmo asociado con Wallerstein con acciones mayoritarias se encuentra el actor Víctor Parra, entonces ejecutivo de la asociación de actores el comentario en los corrillos cinematográficos afirma que Parra representa los intereses de Miguel Alemán Jr. y del mismo licenciado Rodolfo Echeverría secretario de los actores, como en estas sociedades anónimas todo es posible no es difícil sea cierta tal versión, ya que es público que Rodolfo Landa, licenciado Echeverría ha dado facilidades con los actores al límite Teniendo Jenkins a Wallersteins en los flamantes estudios Cuauhtémoc y asegurado que el señor Emilio Azcárraga de que producirían programas de televisión baratos para su televicentro asociado con O'Farrell y Jenkins, le estorbaban los estudios Clasa y lograron cerrarlos. Faltaba entonces que el señor Azcárraga se recuperara su inversión en los estudios Churubusco. Empezaron la, las maquinaciones muy bien planeadas para obtener resultados satisfactorios y hacer que la nación pagara por esta nueva idea de los genios financieros en el cine y la televisión. No hay dato exacto de que el licenciado Garduño estuviera de acuerdo con Azcárraga y Santos Galindo, para esta sensacional maniobra que le costó a la nación más de 20 millones de pesos al impedir que los estudios churubusco fueran a parar a manos de Gabriel Alarcón como socio mayoritario. Pero se logró que dichos estudios churubuscos cayeran en manos del monopolio, a que no. No queriendo pecar de apasionados, antes de expresar nuestros comentarios dejaremos que otros lo hagan, aunque sea con una cautela muy cerca al miedo inspirado por posibles represalias. Aquí va lo que nos dice el señor Miguel Ángel Menéndez, quien escribió seis artículos relatando las actividades del monopolio de Jenkins en la revista Siempre, en el artículo 6 de dicha serie y en las páginas 52 y 53 del número 286 del 17 de diciembre de 1958. El señor Miguel Ángel Menéndez escribe, «Ante una comisión de representantes populares interesados en conocer la verdad de lo que sucede en el seno de la industria cinematográfica, de tanto interés para gobierno y pueblo de la República, podrían ser citados casos concretos de absorción de productores independientes por parte del monopolio, a quienes éste da el título de ejecutivos, cuando en verdad los convierte en empleados de las empresas productoras en las que el propio monopolio tiene mayoría de acciones». Mediante esta incorporación de productores independientes que parece inocente recurso industrial, el monopolio de la exhibición logrará control de, los de las tres compañías distribuidoras que integran, con el Banco Nacional Cinematográfico, el sistema financiero directriz de la industria. No todos los funcionarios públicos han procedido siempre con lenidad ante el, pro ante el problema, justo, justo es decirlo, Hace poco la interesa de uno, cuyo nombre callamos para que no pueda interpretarse jamás, que utilizamos estas columnas para laudar a los poderosos, aunque en el caso bien merecía la LOA. el funcionario. Evitó con drástico proceder una maniobra del monopolio que habría cerrado el círculo económico, la hegemonía industrial a que aspira, el de la producción, la distribución y la exhibición de las películas en México. Refiero al notable incidente porque bien merece los honores de la letra de molde. El propietario de conocidos estudios de cine trataba de venderlos en 20 millones de pesos. Los del monopolio de la exhibición le pagaron la suma para concluir el negocio. Faltaba solamente llenar fórmulas notariales cuando las partes recibieron sendas e invitaciones del funcionario para acudir a su despacho. El propietario de los estudios fue el primero en ser conducido ceremoniosamente a la presencia del funcionario y se desarrolló un diálogo parecido a este. «He sabido que usted desea vender sus estudios de cine». «Sí, señor». «Tiene usted buenas noticias», contestó el interpelado. «Ya cerré operación con fulano. Aquí el nombre de un agente del monopolio». «Mire usted», dijo sacándose un documento de la bolsa, «el cheque por 20 millones de pesos con que me han pagado» faltan solo las formalidades notariales, pues qué bueno que faltan, replicó el funcionario, esas formalidades son del todo en este tipo de cuestiones, mientras no se han realizado no hay operación concluida, la nación tiene intereses en adquirir estos estudios, si usted vende para retirarse de los negocios yo no puedo hacer nada, pero si usted vende para continuar disfrutando de franquicias y concesiones que le otorga el poder público, sepa usted que no podría usarlas más, si en esta operación no prefiriese al gobierno de la nación. El, industri el industrial resopló, queriendo defender a sus naturales aliados, alegando y estar comprometido ya con el comprador, agente del monopolio, y ante esa actitud, el funcionario hizo pasar a su despacho el presunto comprador, a quien se tenía esperando en, en, en distinta antesala, solo para preguntarle con tono inocente, ¿verdad que usted no tendría mayor interés en comprar los estudios de cine si el gobierno tuviera el de adquirirlos?, el industrial y el agente del monopolio vieron en los ojos del funcionario la fría resolución de servir a México y ambos accedieron a no consumar la operación, de modo que el Banco Nacional Cinematográfico pudo adquirir los estudios de cine en la misma suma que el otro iba a pagar. He referido la anécdota sin mencionar el nombre del funcionario con el fin de estimular a quienes desean servir a México desde las posiciones oficiales que han logrado. Lo decía yo, el articulista teme decir el nombre del funcionario que intervino en esta operación y teme también decir el nombre de los vendedores y demás personas relacionadas con el asunto, pero las cosas deben decirse por su nombre, con valor cívico y sin tapujos. Como siempre, hay otros muchos periódicos timoratos en que se está cuidando no perder el anuncio, no ahuyentar al posible cliente, pues están seguros, como en el caso de Alarcón y Espinosa, de que para evitar el escándalo periodístico tú, eh, todo lo compensará con anuncio caro y bien pagado. En este caso de siempre, el articulista le faltó documentación y valor para decir completo lo que se, se sabía del asunto. Aquí los comentarios que son por el de estilo... Yo antes de pergueñar estas páginas he ido directamente a la fuente de la información de los protagonistas. He entrevistado a los señores licenciados Ernesto Peuruchurto, César Linda. de labios de estos señores he oído las respectivas versiones sobre tan sensacional episodio de nuestra industria del cine. Y no hablé con los señores Azcárraga y Alarcón porque estoy seguro de que su información hubiera sido poca, imparcial y verídica. Poco imparcial y verídica. A quien más creo y perdonen mis otros amigos, cuyos nombres menciono anteriormente, es al señor licenciado Ernesto P. Uruchurto, por su reconocida personalidad. de hombre íntegro y por lo ajeno al ambiente del cine que lo excluye de apasionamientos y a quien solo es posible juzgarlo como persona de buena fe en su intervención para resolver un problema que pudiera agravar los las críticas al gobierno dada la tolerancia de éste para Jenkins y su monopolio cinematográfico yo me encontraba ausente del país en uno, en uno de los obligados viajes en que trato de colocar mis películas en territorios lejanos durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1958 por eso no pude dar ninguna voz de alarma en los diarios ni me, ni me fue posible dar por avisada a la opinión pública. El licenciado Garduño andaba con sus familiares también por Europa cuando Azcárraga y Alarcón quisieron dar el albazo eh, todo fue premeditado y Garduño estaba en el secreto saliendo del viaje por eso. El licenciado Santos Galindo, socio minoritario, alentaba la operación por una suma desproporcionada para hacer valer más, como es lógico, el precio de las propias acciones. Fue un simulacro burdo la tal operación entre Alarcón y Azcárraga para obligar al gobierno a hacer un desembolso de tal cuantía. En 26 millones valorizaron las acciones de Azcárraga, en un estudio que perdía dinero y cuyas, y cuyas acciones podrían venirse abajo de un momento a otro. No hay documentación que nos saque de esta duda, ni el Banco Nacional Cinematográfico ESA y el de México que soportaron la operación. Han hecho nunca una declaración que satisfaga. Lo cierto es que el licenciado Galindo se la vio varias veces en el despacho del señor Alarcón con la presencia de Azcárraga. Y yo vi a Gabriel Alarcón salir del despacho del licenciado Galindo allá por junio antes de mi viaje. Entrevistas que yo presumí que referían a la producción. No soy sembrador de dudas ni de suspic suspicacias, pero lo que vi en mi memoria queda y el conocimiento de todas estas personas me permite hacer deducciones que un día ayuden al esclarecimiento de la verdad. El licenciado Garduño regresó a México y de su viaje a Europa unos cinco días antes que yo, supe la versión entre las gentes del, pre del gremio y me acerqué al licenciado Garduño. Lo entrevisté no directamente para este asunto, sino para saber cómo encontraba el ambiente de la industria después de su viaje por Europa y Sudamérica ya como despedida del puesto que suponía iba a entregar con el nuevo gobierno, gobierno del licenciado López Mateos. Aprovecho, pues, los últimos meses para recorrer varios países como director del banco en un plan de asesor de, de nuestra industria y con gastos que deberán cons constar en los libros de Cimex S.A. y películas mexicanas S.A., cuyos negocios no muy prósperos ni ventajosos, por cierto, originaron el motivo del viaje. Dígame, señor licenciado, le pregunté al licenciado Garduño, ¿cómo encuentra el ambiente de la industria después de su viaje? En general, bien, salvado el peligro en que nos pusieron a Larcon y a de pasar al monopolio los estudios Churubusco. Todo se va normalizando, respondió Garduño aparentemente con aparenta aparentando absoluta naturalidad y calma, mientras extendió a un pie para que su limpiabotas lo lustrara, le lustrara el calzado. Pero es que en verdad existió tal venta de estudios Churubusco licenciado, dije yo sin malicia, pero con duda, mientras don Eduardo me ofrecía un cigarro. ¿Es que por eso obligaron a usted a cerrar clase Me aseguró rectificando el sentido general de la operación, sino de la venta de las acciones de Azcárraga, socio mayoritario a Alarcón. Afortunadamente, el licenciado Santos Galindo puso a tiempo, tiempo en conocimiento de lo que ocurría al licenciado Uruchurtu quien a su vez le comunicó al presidente con órdenes de este el regente procedió a deshacer la operación cuyos trámites iniciales estaban ya firmados imagínese usted todos los estudios en manos del arcón a dónde iba a parar el cine la lucha del gobierno contra el monopolio y sus propias inversiones todo estaba perdido había que reaccionar rápido santos galindo me habló por teléfono y pulidos islas anunciándome lo que ocurría santos galindo estuvo muy oportuno y el licenciado Ur Uruchurtu se mostró patriota y en el de lo contrario, es verdad, comenté yo, creyendo sinceridad la con, sincera la contrariedad del licenciado Garduño y su ansiedad de pensar que Alarcón llegara a ser amo y señor en sus dominios, sabiendo la antipatía existente entre los dos, que Gabriel Alarcón ya había ido a tomar posesión de los estudios Churubusco sí señor me afirmó el licenciado fumando con nerviosidad y de ademán enérgico su cigarrillo más bien con aires de triunfo ya se consideraba dueño de churubusco y santos galindo al borde de la entrega hasta una comida le dieron a la mayoría de los productores de lo que más rabia tengo añadió brillándole los ojos a, a, al poner énfasis en sus palabras es de que el mismo licenciado bandera desde películas mexicanas avisaba a los productores los reunía y hacía labor de aprobar la operación de azcárraga con alarcón todo a mis espaldas sin saber mi opinión y dar mi consentimiento, Bandera es un traidor al cine, entrega, entregado a Alarcón, no esperaba yo tal actitud del licenciado Bandera, respondí, yo sorprendidísimo y reflexionando que siempre le había visto ponderado y cauto, y no le hablo a, y no le habló a usted por teléfono a Europa, licencia, el licenciado Bandera, para consultarle, nada, y ya creían cantar victoria, don Miguel, si no es por el presidente y por la intervención de Uruchurtu, a estas horas estamos liquidando el, los negocios del gobierno por cuenta de Bandera y de la mayoría de los productores que ya rodeaban al arcón como dueño absoluto de Churubusco. El licenciado Garduño estaba furioso contra el licenciado Bandera y, y de traidor y entreguista no bajaba los adjetivos. En cambio, se manifestaba complacido de la actitud de López Fandos, sereno y serio, y del mismo licenciado Pulido Sala, Islas, perdón, que fueron los únicos que le avisaron del escandaloso asunto. En aquella ocasión yo salí convencido de que Garduño era ajeno a lo que dieran en llamar el trinquete de Churubusco a Santos Galindo en aquella ocasión y prueba de ello es que permaneció en su puesto como gerente de los estudios. Después me fui a Churubusco y perdí unas horas, pero finalmente llegó el licenciado Santos Galindo y, junto, y juntos fuimos a su despacho donde hablamos confidencialmente. Abusando un poco de mi amistad con el licenciado Santos Galindo, quien conoce mi manera de opinar y de proceder respecto al monopolio, estaba preparado con mi cuestionario de que indiscretamente fui des, desgranando a medida que avanzaba la conversación con el caballero su amigo. Dígame, licenciado, comencé, abordando sin retinencias el problema. Es cierto que Alarcón ya había comprado las acciones, las, las acciones mayoritarias de este estudio. El licenciado Santos Galindo se acomodó mejor en su asiento, empezó a jugar con un lápiz que tomó del escritorio en el que se apoyaba y pausado y seguro me contestó. Las acciones controladas por don Emilio Azcárraga no eran mayoritarias, siempre ha tenido ligera mayoría el Banco Nacional Cinematográfico, pero uniendo las de Azcárraga y las del grupo que yo represento, sí hacían mayoría, desde luego, control absoluto de los estudios Churubusco. ¿Y usted estaba dispuesto a vender a Gabriela a dar con las suyas también? Pregunté yo sin dar lugar a don César para pensar la respuesta. Santos Galindo titubeó un poco, más bien dicho, respondió con un poco de reticencia a mi indiscreta pero fundamental pregunta. Si yo me hubiera sentido abandonado por el gobierno, ¿qué iba a hacer? Claro que Alarcón ya controlando la mayoría hubiera querido pagarme a como le diera la gana mis acciones. Desde luego yo hubiera salido de los estudios Churubusco. Aquí estoy, primero por nuestros propios intereses, pero más que nada porque tengo el apoyo del banco y del licenciado Garduño. Me han dicho que Alarcón ya se paseaba en el estudio como dueño, seguido de la, de la cauda de productores del monopolio, que sentían ya como el propio Solar los estudios Churubusco. Continué yo, expuesto a que don César hubiera terminado mi labor de investigador con alguna frase que indicara que yo no tenía derecho a esa clase de preguntas tan confidenciales, pero en el fondo el licenciado Santos Galindo y yo somos buenos amigos, aunque nos separe un tanto nuestra ideología y la forma de ver los negocios». No titubeó don César, rió un poco irónicamente, como quien recuerda que en su ante interior ya sabía mientras Alarcón se presentaba por acuerdo y órdenes de Azcárraga como amo de Churubusco. Sí, es cierto, estuvo aquí un par de veces, tuvimos varias conferencias y en una ocasión comió aquí, yo rodeado de productores. Sin embargo, Alarcón sabía que le faltaba la conformidad del gobierno, a pesar de su entendimiento con don Emilio. Yo me encargué de poner en conocimiento del gobierno lo que ocurría. En ausencia del licenciado Garduño, quien estaba en Europa, no tuve más recurso que molestar al licenciado Uruchurtu, le expuse a Ernesto la situación, le indiqué los peligros de que Jenkins y su gente se apoderaran de los estudios Churubusco y hasta de que se perdiera toda la inversión del gobierno a través del Banco Nacional Cinematográfico y Ernesto me ayudó, de modo que el licenciado Uruchurtu intervino directamente para deshacer el trato entre Ascarraga y Alarcón, Pregunté yo insistiendo en el tema. El licenciado Uruchurtu informó al presidente Ruiz Cortinas, le dio las mismas explicaciones que yo le había dado a él y el presidente lo autorizó para obrar sin pérdida de tiempo. El licenciado Uruchurtu llamó pues a don Emilio Azcárraga y le dijo textualmente, es verdad que usted ha vendido sus acciones al señor Gabriel Alarcón. Sí, señor, contestó Azcárraga, están vendidas. ¿Se ha firmado la escritura y están entregadas las acciones? No, señor licenciado, pero el trato está hecho y solo faltan algunos detalles. Deshaga el trato, señor Azcárraga. Usted tiene otros negocios importantes y debe interesarse, eh, interesarle estar en buena armonía con el gobierno. Aquí lo espero dentro de tres días. ¿Y qué ocurrió después? Seguía yo preguntando con vivacidad. En principio quedó convenido que el Banco Nacional Cinematográfico se, se adjudicara las acciones, devolviendo el, el dinero al señor Alarcón, es decir, pagando a Azcárraga. Todo quedó en regla, en regla y confirmado a la llegada del licenciado Garduño, a quien yo había avisado por teléfono a Europa, así salvamos a Churubusco. Y en cuanto se vendieron las acciones del señor Azcárraga y su grupo, por, por primera vez pareció el licenciado Santos Galindo molesto por mi indiscreción. Dejó el lápiz y, revolviéndose en el asiento, sonrió y luego me dijo en serio y, en serio y discretamente, Pregúnteselo al licenciado Garduño. Yo ahora no recuerdo exactamente a cuánto montó, montó la operación». Garduño no había querido decírmelo, más bien dicho lo había esquivado. El licenciado Santos Galindo también rehusó darme una respuesta categórica por la primera vez, pero más tarde declaró los 26 millones de pesos. Ninguno en la industria, salvo los dire directores del Banco de México y el cinematográfico, sabe a ciencia cierta cómo se verificó tal operación y cómo se dividieron el dinero los interesados. ¿Se pagaron las cantidades justas a que se cotizaron las acciones? ¿Se infló intencionalmente el valor de ellas para obtener una utilidad indebida al hacerse el desarreglo del trato Alarcón-Azcárraga? ¿Cuántas conjeturas se han hecho alrededor de esta cuantiosión en la que tuvo que intervenir el licenciado, el licenciado Uruchur Tude, hombre honesto y de firmes resoluciones cuando se trata del interés del país, pero los demás obraron al mismo nivel de honradez? ¿No fue solo un juego de bolsa en que la nación pagó el pato? No me hubiera estado no hubiera estado de más una declaración pública del Banco Nacional Cinematográfico pero no la hubo. En el último informe presidencial del primero de septiembre de 1958 no podía caber tan tampoco porque ya eran las postrimerías del gobierno Ruiz Cortinista. En mi entrevista con el Licenciado Ernesto en, en entrevista con el Licenciado Ernesto P. Uruchurtu en julio de 1959. Delante de los señores generales César López de Lara, Marciano González y F. Díaz, abordé la cuestión. Es verdad, señor licenciado, que intervino usted en la supuesta venta de las acciones de los estudios Churubusco por el señor Emilio Azcárraga y el señor Gabriel Alarcón. Sí, es cierto, me respondió el licenciado sin titubear un segundo. Cuando el licenciado Santos Galindo, viejo amigo mío, me informó de los peligros que aquello entrañaba, yo informé a mi vez al señor presidente Ruiz Cortines, quien me autorizó a hacer lo conveniente para que el banco del CIN de esas acciones y no el monopolio. En ausencia del licenciado Garduño, responsabilidad y se compraron esas acciones, a su regreso Garduño completó los arreglos. ¿Y es verdad que ahora el licenciado Santos Galindo quiere vender las acciones de su grupo? Pregunté yo, un tanto indiscreto, yo terminé mi misión, eso es cosa de él y del banco, Uruchurtu sonrió y agregó con desusada amabilidad, yo lo hice, lo hice por defender los intereses de la nación, ahora vaya usted e investigue, si encuentra algo chueco, que no creo que lo haya, duro con ellos». Nos despedimos. Yo siempre he tenido lo, la mejor y más alta opinión del licenciado Ernesto Peuruchurtu, desde que fue oficial mayor en gobernación y como regente de la Ciudad de México, con escasos lunares y faltas, quizá más bien de sus colaboradores, ha tenido en lo general magnífica labor y su prestigio resuena en la acústica del pueblo. Si hubo lucro indebido en la operación de las acciones de los estudios Churubusco, no será Uruchurtu quien tenga mancha alguna. La cosa anda entre comerciantes y mis suspicacias se inclinan a creer que Azcárraga y Alarcón hicieron espléndido negocio a costillas de las arcas de la nación. En cuanto al licenciado Juan Bandera Molina, gerente de películas mexicanas, lo entrevisté también. Con cierta crudeza le referí el enojo del licenciado Garduño contra él por su actitud entreguista respecto a Alarcón. El licenciado Bandera reaccionó molestamente. Esto contra Garduño a su vez y enérgico replicó. Yo que, yo que sabía cómo andaban las cosas, Garduño en lugar de irse de paseo por Europa y el Brasil debería estarse aquí, yo no hice más que secundar a los productores que gozosos estaban con Alarcón, después de todo yo estoy aquí como gerente por ellos, el licenciado Van buena parte de razón, los productores mayoritarios Grupo Jenkins son los que mandan y dan las decisiones enfrentándose al banco y al gobierno sabiendo que Jenkins está apoyado por los demás arriba. Y aquí nos vamos a quedar y regresamos más tarde. Cuídense.